0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Nadie como tú. En este segundo capítulo queremos hablar de moda masculina, porque sí, cuando las mujeres hablamos de moda parece que nos olvidamos del 50% de la población y son además cada vez más consumidores y más generadores de tendencias. Así que hoy en Nadie como tú vamos a hablar de tendencias en moda masculina.
1: Mucho más que ropa, mucho más que tendencias, mucho más que belleza, todo para ti, porque no hay nadie como tú. Estás escuchando el podcast de Anita Ruiz.
0: Y para hablar de moda masculina, tengo conmigo en el saloncito de Nadie Como Tú a uno de los grandes eh, expertos en etiqueta y moda masculina, que es José Airam. Muchísimas gracias por acompañarme. Un placer. Es una gozada en estos primeros capítulos de rodearme de gente además de confianza. Chema es buen amigo, así que estamos en casa. La moda masculina es algo que, que nos tiene un poco desconcertados, porque... Fue como muy igual durante muchísimos siglos y ahora es un poco locura todo, ¿no?
1: Bueno, en realidad eh, yo creo que se usa un poco una leyenda urbana eh, sí. y en realidad la moda masculina durante mucho tiempo fue mucho más importante que, que la moda femenina, incluso me atrevería a decir más divertida. Eh, lo que pasa es que llegó un momento a finales del siglo XIX que el hombre decidió eh, bueno pues renunciar un poco a todo lo que era el color, los detalles y demás y concebir la moda un poco como la hemos visto hasta finales del siglo XX y sí es verdad que afortunadamente a día de hoy el hombre cada vez se está atreviendo a, bueno, pues a jugar más con, con la moda y a divertirse más.
0: Porque vamos a retrotraernos entonces eso al siglo XVII, al siglo XIX, ese maravilloso y estético siglo XVIII, el rococó.
1: El terno francés Exacto, justo
0: cuando Francia se convierte, en París se convierte en la capital de la, de la moda, y en realidad los que manda, marcaban tendencia allí eran ellos, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, ahí nos encontramos con el que yo considero que puede ser como el primer acto de coquetería masculino, cuando el rey Sol, Luis XIV, en Francia se quedó calvo por, por una enfermedad y decidió que, bueno, pues que no se vería bien, o alguien le diría que no, que no estaba bien sin, sin pelo, y decidió empezar a, a utilizar peluca. Eh, fue quizá la primera tendencia que realmente impuso, porque todos los hombres empezaron a usar peluca, incluso aunque tuvieran eh, pelo, eh, y, y es verdad que, que era bueno, pues una moda, los hombres usaban zapatos con tacón, eran muy toda la ropa que llevaban era muy adornada, incluso se maquillaban. Eh, hablamos, eh, bueno, según la concepción que tenemos o que teníamos de eh, masculinidad, hombres un poco afeminados, eh, se, eran más coquetos incluso que, que las mujeres. Llega la
0: Revolución Francesa, cambia la concepción de estado que en, en, la, en, la, en la vieja Europa y bueno los hombres ya nunca recuperan ese, ese lujo o ese gran, gran coquetería que decías
1: sí eh, además eh, cambiamos totalmente de país mientras que Francia hasta ese momento era un poco a quien miraba Euro eh, todo el resto de Europa eh, todos los hombres en cómo se debía de, de vestir y eh, comienza Inglaterra a, a marcar un poco las bases de lo que sería la moda masculina en, pues en el siglo XX y lo que llevamos de 21.
0: ¿Y cuándo se produce ese cambio? Es decirte, porque es verdad que hemos, tenemos, hablábamos en, en un capítulo anterior sobre la música y la moda y decíamos que los 60 fueron un poco punto de inflexión porque creamos como el nuevo grupo social de los jóvenes uh -huh. yo creo que también los 60 son muy importantes en la moda masculina, ¿no?
1: A ver, en, en definitiva el, el mayor cambio que se produce es finales del siglo XIX, eh, de hecho algunos autores lo llaman el siglo negativo y lo llaman el siglo negativo por eso, porque el hombre renuncia al color, renuncia a los detalles y demás y se impone un poco el traje de color negro, eh, bueno en ese momento todavía era con una levita con sombrero de copa y, y bastón eh, pero es verdad que si comparamos eh, pues las imágenes que tenemos de esa época con las anteriores podemos decir que el hombre se vuelve más aburrido. Hasta que llega efectivamente los, los, los 60 bueno, pues un poco que es verdad que ahí el hombre, se, el hombre y la mujer, yo creo que en ese momento de pronto eh, surgió eh, esa tendencia que estamos viviendo y que seguro que será la que marque eh, los años venideros, eh, la tendencia unisex ¿no? en la que se desdibujan un poco los límites entre el armario masculino y el, y el armario femenino.
0: Y llegamos ahora ya, avanzamos así como muy deprisa, uh -huh. a los 80, a los 90, al 2000, y llegamos eso, a este siglo XXI ya muy asentado, cuando lo que decíamos, primero hemos desdibujado mucho los, los sexos, ¿no? Este ya no es masculino o femenino, de hecho ya lo de los códigos abiertos o cerrados sí, ¿eh? se ha perdido, pero sí que es verdad que los hombres otra vez parece que pueden volver a disfrutar con lo que se ponen, está bien visto, forman parte además de un grupo... Se gasta mucha pasta en moda, que en el fondo también es una parte muy importante, ¿no?
1: Sí, a ver, prácticamente eh, yo siempre lo digo en las clases o, o cuando, cuando estoy hablando, eh, que realmente el cliente de la moda a día de hoy es el, es el hombre. Eh, desde fin, eh, bueno, desde que empezamos los, los 2000, eh, ya nadie sospecha nada porque vistas de, de cierta manera siendo hombre, que hasta este momento era, por lo menos aquí en España, era muy, muy habitual. Eh, estamos asistiendo a lo que, pues eso, a una nueva más Masculinidad, eh, eh, a un hombre que no se preocupa tanto por gustar a los demás sino por eh, gustarse un poco a sí mismo y ese es quizá el cambio en el, que, en el que estamos ahora.
0: ¿Y cuál crees que es el motivo de ese cambio? ¿El que tengamos más acceso a ropa low cost? ¿Las comunicaciones?
1: Pues eh, ese es uno de los grandes... ¿Qué fue antes? El huevo la gallina. Eh, porque la verdad es que en cuanto el hombre empezó a tener una mayor oferta en, en las tiendas, eh, tiendas low cost, eh, hablamos de Zara, de, de Pull&Bear, de Mango por ejemplo, eh, en cuanto el hombre tuvo esa, esa oferta, el hombre se atrevió a, a ponérsela. Eh, ¿Esa oferta llegó porque las tiendas detectaron que había un nuevo cambio o que los hombres se interesaban más? Pues no lo sabemos. Eh, Mango, por ejemplo, en el caso de H by Mango, eh, Mango cuando surgió en los años 70 tenía una línea masculina que tuvo que retirar por falta de, de beneficios. Eh, yo me acuerdo perfectamente cuando lanzaron esta, esta línea, que en, un, en la primera colección con Yo como como modelo... La colección era mínima, fue una revolución, pero en realidad eran unas 15 o 20 piezas que estaban al fondo de las tiendas de mangos y tenía dos plantas abajo eh, y demás. Y bueno, ahora, ahora tenemos eh, tiendas exclusivamente de HIE. &E. Entonces, eh, no sé muy bien, es una respuesta que, que hay que analizar bien, si, si el hombre viste así por la oferta que hay o porque realmente... Y, si de,
0: y ahora que tenemos tanto acceso al momento de las redes sociales, Instagram nos permite ver qué es lo que es tendencia en cualquier parte del mundo, ¿dónde se marcan las tendencias masculinas?
1: Bueno, eh, tenemos eh, ahora, sin lugar a dudas, en la calle. Eh, estamos viendo el área de, del streetwear, de, de las sneakers, eh, y sin lugar a dudas creo que, bueno, ya eso ha entrado en las pasarelas. Tenemos a, a Virgil eh. Eh, diseñando para, para Luis Vuitton eh, quizá el que ha sabido recoger mejor eh, lo que la calle está, estaba pidiendo o estaba demandando y, um, y bueno pues luego tenemos eh, todas las sneakers de, de Valenciaga, esas triple S que se han hecho eh, conocidísimas y copiadísimas eh, entonces bueno, pues en, en cualquier ciudad eh, yo creo que ahora mismo eh, aquí en Madrid por ejemplo vas por, por la calle y te encuentras a chicos muy jóvenes eh, que pues eso, que te mezclan unas zapatillas de Valenciaga con un plumas de novedad face y que realmente esa es la tendencia que, que está se está llevando ahora.
0: Porque España está, ¿está, España o, no está? está. <risa> ¿Está o no está... España, yo creo, yo creo que España
1: está... Eh... Eh, es verdad que, que bueno pues aquí siempre hemos sido mucho más clásicos eh, en comparación con, con otros países eh, pero yo creo que está eh, estamos asistiendo también a una serie de, de apariciones de, de nuevas marcas eh, con sello nacional especializadas en, en hombre eh, bueno siempre vamos con un poquito de retraso es lo que lo que tiene pero pero estamos y yo creo que, que bueno nos esperan unos años para la moda masculina muy interesante
0: porque además decíamos hablábamos antes del momento low cost yo tengo una te que es que las mujeres pudimos empezar a vestir mucho mejor, muy barato antes que los Desde hombres. Luego. Porque antes eh, o el hombre llevaba un traje estupendo de sastre ¿Plásico? fantástico clásico y estaba muy bien hecho y el paño era maravilloso o se veía que el traje era terrible y que iba a salir ardiendo como te acercas a una luz, Sí, o, ¿no? o quedaba
1: grande porque la talla no era la que tenía que, que ser. Sí.
0: Y sin embargo, ahora Dan le pegó las cosas muy bien. Es decir, que hay trajes sí. de Zara o de H&M por 70-80 euros, oye, pues, bien llevado, ¿no?
1: Ah, yo siempre lo, lo digo, si tienes un cuerpo más o menos... Eh, ¿Estándar? Eh, estándar, <risa> sí, no, no, no decir normal, eh, en un cuerpo estándar, eh, pues puedes encontrar en, en Zara y, y en otras eh, cadenas lucos puedes encontrar un traje perfectamente y todo tipo de ropa en definitiva que eso antes no pasaba eh, y luego también estamos asistiendo a una bueno pues a un boom eh, de sastrerías clásicas eh, que son nuevas pero que, que hacen ese tipo de, de sastrería más más clásicas a unos precios que son muy asequibles eh, que al final si te vas a Zara o si comparas un traje hecho a medida en una de esas sastrerías pues más o menos estamos en el, en el mismo precio o sea que y aquí bueno. como,
0: como venimos también un poco a ayudar a la gente, ¿dónde nos hacemos los trajes? Pues bueno,
1: eh, en Madrid que es donde, donde yo me muevo, tenemos sí. eh, dos zonas masculinas por, por excelencia, si lo que queremos realmente es un, un buen traje y no miramos tanto el, el presupuesto, eh, pues la calle de Jorge Juan y su paralela en la calle Villanueva, y encontramos Brook Brothers, encontramos las sastrería Pugil, eh, bueno, pues eh, esas sastrerías también un poco más, eh, más clásicas, y luego desde eh, unos imprescindibles aquí en, en la capital, que son García Madrid, con eh, una sastrería un poco más renovada, eh, siempre más interesante, bajo mi punto de vista, y Lander Urquijo, quizá uno de los estandartes en cuanto a, a esa nueva sastrería que, que se está haciendo.
0: Y a mí me gusta mucho Teiza.
1: También, por ejemplo, sí. Sí, sí, sí. Y luego, si sí, ya nos salimos de esa estrería, eh, hay una marca ahora mismo que es eh, Man's Concept, eh, que lo está haciendo muy bien, desfila de la 080, pero están basados aquí en, en Madrid, eh, que creo que ha entendido muy bien o ha recogido muy bien esa nueva masculinidad que se ve fuera y que aquí todavía estamos eh, introduciendo.
0: Y ese es un concepto que me encanta y yo creo que además nos puede llegar al siguiente punto, que es el hecho de... La nueva masculinidad o el nuevo hombre tiene necesidades muy diferentes estéticas y por lo cual un armario como mucho más rico ¿no? el, el hecho de ya no solo necesitas un traje para ir al banco o a, la, o a donde trabajes sino que probablemente el traje de trabajar nunca mejor dicho, no sea el mismo que el traje de las bodas o, o el traje que te apetece ponerte para una cena un poco más molona, ¿no?
1: Sí, a ver, y también eso viene un poco con, eh, bueno, pues eh, el dress code cada vez se relaja más eh, no solamente en el trabajo, sino en, eh, pues en otros ámbitos más, más personales, eh, se ha puesto muy de moda ese casual chic o incluso el caso al business, en el que tú puedes ir a trabajar sin necesidad de tener que llevar eh, un traje, y, um, y bueno pues eh, yo creo que se me ha ido la pregunta, perdonad.
0: No pasa nada, digo que, digo que en esa nueva masculinidad uh -huh. tenemos, decíamos sí. que, 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 que necesitamos más cosas o oh, que necesitáis más cosas en el armario. Sí, hombres. y bueno
1: se, eh, pues me, hemos metido nuevos complementos como puede ser el, el bolso uh -huh. eh, que es verdad que antes pues sí o llevabas un maletín o prácticamente eh, no, no podías usar otro tipo de bolso. A día de hoy pues eh, desde las grandes eh, marcas a las tiendas low cost te encuentras prácticamente una sección de bolsos masculinos eh, pues muy interesante. ¿no?
0: Voy a hacer una pregunta que sé que es complicada,
1: a ver. ¿vale? Porque
0: se, esto varía muchísimo, depende de quién estemos hablando, qué haga o qué dejan hacer. Pero, ¿qué es lo que tiene que tener un, un hombre del siglo XXI sí o sí en el armario?
1: Sí o sí, a ver, eh, aunque puede ser un poco en contradicción con esta nueva masculinidad y demás, pero no lo creo, una camisa blanca. Eh, la camisa blanca es o sea, el armario del hombre lo que el el o el eh, vestido negro a, al armario de una mujer. Eh, no deberíamos tener una, deberíamos tener todas las que pudiéramos o nuestro presupuesto nos lo permitiera.
0: Y eso voy a hacer yo aquí un inciso, blanca. Y cuando digo blanca es que cuando ya amarille hables al sale esto, no nos vale <risa> que cada camisa blanca suelta por el mundo. Nunca son demasiadas
1: eh, camisas blancas ni demasiadas camisetas blancas eh, nunca son suficientes. Eh, al final, eh, bueno, pues acaban deteriorando un poco con el uso y, y demás. Y siempre. Eh, partiendo de ahí... Eh, eh, pues yo tendría un traje eh, si lo queremos un poco más estilo italiano porque esté un poco más en, más en tendencia y, y yo creo que algo que cada vez vamos a ver más son los complementos, eh, unos complementos zapatos y bolsos eh, sobre todo, eh, pero unos complementos de calidad, eh, eso que las mujeres hacen muy bien que es mezclar eh, moda low cost con, eh, con grandes piezas Creo que cada vez más eh, el hombre va, va a entrar ahí, cada vez nos vamos a fijar más en, en la marca, en si son eh, unos buenos zapatos o no.
0: Oye, ¿y los hombres coordinan zapatos y bolso ¿cómo la, o no?
1: Eh, abuela, pero, eh, en, un principio, en un principio no, eh, dependiendo de con quién hables hay una, hay una ley que dice que si vamos con traje, los calcetines, eh, los zapatos y el cinturón eh, tienen que ser del mismo color que, que el resto del traje, pero bueno, eh, a mí me encanta un traje azul marino muy muy clásico con unos eh, zapatos en marrón y el cinturón en marrón también y a lo mejor meter un toque de color en los, en los calcetines. Ahí es donde vamos con esa nueva masculinidad. Eh, estamos yendo mucho más allá. Eh, eh, bueno, pues hemos visto a Billy Porter en los Oscars con una, un tuxedo por arriba y luego una falda. Eh, más bastante... grande que nadie. Más, sí, sí. La de más hecho, grande de los Oscars. Sí. De hecho, creo que mucho más grande que, la, que las de las mujeres. Eh, pero bueno, me falta tampoco llegar hasta ese, hasta ese extremo. Eh, entonces, esa es la nueva masculinidad, ¿no? Esa es a la que el hombre, por lo menos, no se pone ahí mismo unos límites eh, que, bueno, pues tampoco tienen mucho sentido.
0: Porque además estamos hablando de una cosa aquí. De que, que decíamos que preguntaba si España está o no está eh, ¿cuál es el, el pecado, el gran pecado o la gran carencia que tienen los hombres? En... vamos voy a acotar incluso un poquito para no sí, ser genéricas en si Madrid no podríamos sí. estar aquí eh, todo sí. digo no, que voy a acotar un poquito digo, porque que es lo que dices? A mí, por ejemplo, me pasa una cosa. Voy a Londres, voy a París. Esto me ha quedado como súper pretencioso. Pero digo, sales por ahí y ves que los hombres llevan abrigos, por ejemplo. Y es una cosa que me pasa muchísimo. en Madrid, los chicos en el metro no los ves, no llevan abrigos. Bueno, ¿no? para es eso como... lo mejor,
1: la mejor ciudad, y vamos a quedar de pretenciosos, es Milán. <risa> vale. eh, en Milán, hasta un taxista, un panadero, vas por, por la ciudad. Eh, no es de mis ciudades favoritas para hacer turismo, pero sí que es verdad que es mi ciudad favorita para. Para sentarte, pasear y,
0: para sentarte y ver a la
1: gente. ¿no? Y ver a los, a los hombres. Eh, bueno, pues aquí en España. Creo que eh, la moda ha tenido siempre una cierta mala fama, eh, de tal forma que si tú exponías que te gustaba la moda o si eras presumido o coqueto, pues lo de siempre. Eh, o te asignaban una cierta condición sexual o, bueno, por lo menos te tachaban de frívolo. Eh, eso ha hecho que eh, la mayor parte de los hombres eh, pensaran que era mucho más cool decir que no, que no les preocupaba su imagen y, y demás, aunque en realidad a lo mejor se estaban gastando más dinero que alguien que, que realmente sí se, sí se preocupara. Para mí es esa la falta de ah, ahora mismo. Es verdad que cada vez hay menos. Eh, ahora ya, si un hombre es un poco desaliñado o no va demasiado bien eh, vestido, eh, ya se le puede achacar que es porque quiere y no porque las circunstancias lo, lo marcan. ¿no? Vale.
0: Y otro paso que además voy a introducir, y yo creo que esto lo podemos dejar para otro día, pero podemos enunciarlo, el maquillaje y los hombres. Pues,
1: eh, mira, sorprendentemente, eh, el maquillaje para los hombres es algo que no solamente está de moda, sino que muchos más hombres de los que pensamos lo, lo utilizan. Eh, eh, es verdad que, obviamente, ya no solamente en maquillaje, sino en cosmética masculina, eh, no podemos utilizar los mismos productos que, que las mujeres, los piel pieles diferentes, es más grasa eh, y demás... Eh, tenemos líneas, productos de maquillaje específicamente pensados para, para hombre y bueno, pues el efecto que yo creo que todas las marcas eh, buscan o van a buscar en, en el maquillaje para hombre es ese efecto buena cara eh, que nos podamos dar un solo producto eh, y con ese solo producto, sin que nos haga un efecto máscara y demás, nos dé un buen aspecto y que salgamos a la calle y la gente nos diga eh, oye, pues tienes buena cara. Que así fue como yo empecé a, a usar el maquillaje. Un día eh, probé y, y nadie se dio cuenta de que iba maquillado, pero sí de que tenía buena cara. Y yo creo que ese es el secreto.
0: Perfecto. Pues esto nos lo apuntamos para que también des más marcas y más cosas que seguro que resultan interesantes. Y vamos a ir cerrando un poco, que a mí se me ha ido también un poco el santo en cielo cuando hablábamos que necesitábamos un armario masculino ya para terminar. Hemos empezado con las camisas y las cam camisetas, con el traje hecho unos buenos vaqueros, supongo
1: Sí, eh, a la hora de hacer un fondo de armario yo siempre digo una cosa, pensemos en la versatilidad de la prenda eh, pensando en nuestro estilo de vida en eh, cómo son nuestros entornos y demás eh, pero siempre intentemos eh, conformar una paleta de colores eh, en el caso del hombre que el azul marino el gris, el beige y el blanco no falte nunca en camisetas, polos y, y demás eh, camisas de sport y camisas de vestir que no son iguales eh, también en color blanco los
0: cuellos, ¿verdad? el
1: cuello botón El cuello botón eh, de, dice que la camisa es de sport y el cuello inglés italiano semitaliano, dice que, que la camisa es de vestir pero bueno eh, básicamente colores blancos y un azul celeste, por ejemplo, unos buenos vaqueros, no unos. Eh, tengamos unos muy buenos que nos duren varias temporadas en, en el armario, eh, y luego podemos ir teniendo algo, algunos un poco menos buenos para la tendencia, ¿no? El, el denim siempre, pues este, esta temporada se llevan los rotos, la siguiente lacio, bueno, pues que vayamos un poco eh, mezclando, ¿no? Y luego abrigos, lo has dicho antes, importantísimo.
0: Y ya vamos a ir terminando con ¿Qué es lo que viene?
1: <risa> bueno, eh, pues esa nueva masculinidad sin lugar a dudas eh, viene viene la poca vergüenza dentro de, del armario masculino, viene el streetwear que sigue que sigue estando y va y va a seguir. Y luego yo creo que también va a seguir el, el Neo Dandy, ¿no? Este hombre con una sastrería eh, muy renovada, con eh, trajes que en un principio eh, en estampados o en colores no, no se solían pensar. Y, um, y luego, bueno, pues la incorporación de, de, de complementos con el logo muy visible. Eh, vivimos en la, ahora mismo en, otra vez en la era de la logomanía, ¿no?
0: Bueno, y que además a la que el hombre ha llegado por primera vez, ¿no? Por eso sí, la hemos sufrido mucho y vosotros yo creo que no. Ahora
1: mismo yo creo que es una de las primeras veces y no la primera en la que el hombre de pronto está fijándose en, en los logos y está utilizando los logos como un símbolo de estatus, que es algo que ya ha hecho el hombre a lo largo de la historia, no con logos, pero sí con el color blanco, por ejemplo. Uh. Eh, y ahora pues eh, hemos descubierto que llevando un logo, eh, pues bueno... Eh, eres más molón o, o la gente te dice que te, que sitúa,
0: te sitúa en otro plano. Sí, ¿no? Es. Oye, pues, tema que sepas que... He apuntado un montón de cosas, así que te voy a robar alguna otra tarde más para que vengas las con nosotros. Y ahora vamos a terminar con las recomendaciones. Bueno, Chema, en estos deberes que mando a todos mis invitados y que dejo además a todos nuestros oyentes o televidentes o ya no sé ni cómo llamar a la gente que está al otro lado de un videopodcast, es que nos recomiendas, yo voy a empezar por Pero, por verdad. mí. Yo te he traído este libro, La elegancia masculina, de Eugenia de la Torriente, actual directora de Vogue España y probablemente una de las mujeres que más sabe de moda en nuestro país, que publicó un libro precioso con la Editorial Debate sobre moda masculina y en realidad es una guía así como, a ti se te va a quedar cortita, lo sé, que tú todo lo que hay aquí te lo sabes pero yo creo que a la gente que la queramos introducir un poco en el, en el mundo masculino es perfecto se, se subtitula Los secretos del guardarropa y tenemos un montón de, de ideas y también un poquito de historia de dónde vienen las prendas
1: masculinas. Fenomenal ¿Qué me has traído tú? Pues bueno, no lo he podido traer pero yo me, me voy a ir a, a un ...un manual clásico... Eh, ...que se llama... El, ...el caballero... ...manual de moda masculina clásica... ...de Bernard Retzel... Eh, ...es difícil de encontrar... ...a misma la venta... ...pero bueno... ...tenemos internet a día de hoy... ...que es una herramienta maravillosa... ...y seguro que... ...que si alguien está interesado... ...y es un manual clásico... ...de cómo debería vestir un, un hombre... ...para que os hagáis una idea... ...de cuán clásico es... Eh, ...en el prólogo pone... ...que un hombre... ...o un hombre es un caballero... ...cuando desayuna riñones al Jerez... Eh, ...partiendo de esa base... ...tomémoslo con todas las precauciones... Pero sí que supongo que además, igual que, que el libro que has recomendado tú, nos va a valer para que alguien que no tenga idea de, de moda masculina o quiera hacerse un fondo de armario pueda, pueda hacerlo.
0: Pues fenomenal. Y con esto terminamos. No vamos a irnos a comer riñones al Jerez, no te lo prometo, pero a lo mejor sí que a brindar por una, con una cerveza por el éxito de la entrevista. Muchísimas gracias, Chema, José Iram, y muchísimas gracias a todos vosotros. Nos esperamos en otra edición de Nadie como tú.
1: Recuerda que puedes ver este podcast y encontrar todas las imágenes y links de lo que hemos hablado en anitaruiz.com